0: Allianz Brisant. Allianz Brisant.
1: Hallo, hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge <lacht> von Allianz Brisanz Und ich begrüße. Wir haben ihn gerade schon gehört im Hintergrund.
2: Ole. Ja, moin. Aus dem beschaulichen Budjarding. Ja. Äh, eins kann ich euch allen und dir auch schon mal verraten. Harry Bock habe ich heute nicht, denn ähm, ah. meine Vorahnungskünste, mein, meine, ich sollte glaube ich Orakel werden. Ja. Ähm, die haben mich ja nicht getäuscht. Werder hat verloren gegen Augsburg. Wen Wunder. Ja. Dafür hat der HSV ja aber dann äh, brilliert. Und, ja. und da würde ich gerne mit dir jetzt allererstes drüber sprechen. Der Signal-Iduna Park war blau-weiß. Ja,
1: ja vielleicht äh, fast ein Trauma, ne? Mit Blau-Weiß und Schwarz-Gelb. Da gibt es doch so eine Rivalität. Vielleicht hat er das untergeordnet eine Rolle gespielt. Ich weiß es nicht. Ja, ja. das war ein ansehnliches, äh, ein ansehnlicher Kick. Hat Spaß gemacht. Übrigens ein Traumtor, das erste. Oh, und frag mich nicht, wer das wieder war. Das, wie, wie heißt der noch? Äh, du kannst es gleich mal googeln.
2: Tom Starke. Nein, nicht Tom Starke, Manfred Na. Starke aus Manfred. Namibia.
1: Manni, die alte Kante. Ja, schöner Lupfer. Also, aber es roch stark nach erst Abseits. Und dann hat man festgestellt, er hat den Ball irgendwie auch mit der Hand mitgenommen. Also, ich glaube, mit v oder war hätte man das wahrscheinlich nicht gegeben. Mhm. Ja, aber so hat man es gegeben. War ein schönes Tor. Und äh, man hatte auch noch die ein oder andere Gelegenheit, aber dann hat in der zweiten Halbzeit ja der BVB ausgeglichen.
2: Pasalec in der 52. Minute.
1: Genau, auch ein strammer Schuss. Und dann hatte ich tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, es könnte noch kippen. Ähm, Ist dann aber zum Ende hin, muss man sagen, so die ab der 80. Minute gingen dann die Oldenburger wieder drauf und haben dann tatsächlich noch so den Sieg erzwungen. Und dann war es dann Zietarski, der, den wir ja schon kennen außer Relegation. Genau, Robert Citarski. hat ja Oldenburg im Prinzip in die Dresden genau, geschossen. Ne? Genau, der Kopfball-Experte. Übrigens interessanter Spieler, würde ich sagen. Ja, sollte man mal vielleicht die Augen aufhalten. Und er hat das Ding dann reingeköpft und dann stand es 2-1 und dann, ist es, dann war Eskalationsstufe angesagt. Also die sind wirklich ausgerastet da alle mit nackten Oberkörper auf der Tribüne und am Ende noch ein schönes Foto gemacht und äh, ja, also Stimmung war da auf jeden Fall vorhanden und hat Spaß gemacht. Ich glaube, das war auch ein Erlebnis da in dem Stadion mal zu spielen, also ich wäre auch gern hingefahren, aber leider ging es zeitlich nicht, sonst äh, hätte ich das definitiv mal mitgenommen. Ja, und hätte dann vielleicht im Vorfeld noch eine Führung gemacht, machen können oder so, gibt es da bestimmt auch. Und bestimmt. So. Nö. Und jetzt hat man elf Punkte und so langsam stabilisiert man sich dann doch. Interessanterweise waren die ersten Spiele ja auch gar nicht mal so schlecht. Da hat man einfach nur die Punkte nicht geholt, hat aber eigentlich gut gespielt. Und jetzt ähm, holt man dann auch die Punkte und da haben ja ganz andere Mannschaften gerade zu kämpfen in der dritten Liga.
2: Ne? Mhm. Ich
1: sage sag nur Aue, die wahrscheinlich, so wie es ja jetzt aussieht, vielleicht sogar durchgereicht werden könnten. Wobei ich sagen
2: muss, dass das ähm, bei Aue mich das gar nicht mal so sehr überrascht. Ich bin von Rot-Weiß Essen negativ überrascht. Von denen habe ich deutlich mehr erwartet. Die Gurken da ja auch unten rum. Mit sechs Punkten sind jetzt auf dem 16. Platz, also die sind jetzt gerade so just überm Strich. Aber er ist ein Saisonsieg und drei Punkte Teilung verbucht. Das, also da habe ich ja, deutlich ähm, mehr von erwartet. Auch Osnabrück ist ja nicht. Mhm. So stabil, wie man es Wir haben jetzt, glaube ich, das erste Mal gewonnen
1: mit äh, Tobi Schweinsteiger an der Seite.
2: Genau, 1-0 gegen Essen. Genau,
1: und ja, ich denke aber, die werden sich schon stabilisieren. Und er ist, glaube ich, auch ein ganz guter Trainer, glaube ich. Also zumindest war er beim HSV auch so ein. Eigentlich äh, hat er hat er einen guten Eindruck hinterlassen, so fand ich. So fand den besser als Hacking. Und. Ähm, ja, ich denke, die, die, da geht auch noch was für die. Also die haben zwar jetzt dieses Tal, aber ähm, die Saison ist noch lang und da geht noch was. Duisburg wieder verloren, habe ich gesehen, gegen Dynamüll. Mhm. Und jetzt habe ich die Tabelle gerade mal versucht zu finden. Da ist sie. Und nee, doch nicht. Wieso habe ich denn hier keine... Der Kicker, was ist denn mit dem Kicker los? Jetzt ist auch unübersichtlich geworden alles, oder?
2: Ja, Sportschau-App.
1: Ja, stimmt. Ja, ja.
2: Muss. Kostet die denn viel Akku? du da, damit beschäftige ich mich nicht tatsächlich. Auf jeden Fall, heute spielt noch Werl gegen Metten um 19 ja. Uhr. Das sind auch noch so Mannschaften, die unter dem VfB stehen. Metten könnte mit einem Sieg äh, Oldenburg überholen. Ja, hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Andererseits würde dann natürlich äh, der Vorsprung auf Werl bestehen bleiben. Es sind immerhin schon sieben Punkte. Ja, ja. Ne? also jetzt gegen Bayreuth nächste Woche, die sind Muss man. 19. Ja, das genau, ist ja, ja. Schon,
1: schon jetzt quasi eine Partie, wo der VfB fast der Favorit ist, weil äh, die haben jetzt ja eine richtige
2: Klatsche gekriegt, glaube ich, bei Bayreuth. Ja, genau, 6 zu 0 um, zu Hause gegen Sabrina.
1: Ja. und wir haben uns da so schwer getan, also mit dem HSV im Pokal. Gut, das ist ein Pokalspiel, das ist natürlich, kann man nicht vergleichen, aber das war ja wirklich ein zähes Ding.
3: Mhm.
1: Aber die scheinen so ein bisschen Knacks zu haben, Tja, ist natürlich die Chance für den VfB da mit noch einem Dreier sich da tatsächlich immer so so ein bisschen zu stabilisieren. Dann kann man sich auch durchaus mal die ein oder andere Niederlage leisten. Das wird ja sowieso kommen irgendwann. Ähm, aber wenn man dann fleißig zwischendurch immer gegen gegen diese Mannschaften zu Hause auch noch punktet, ähm, sieht es momentan zumindest ganz gut aus. Ne? Und die haben ja auch noch einen Spieler verpflichtet. Ne? Und Moment, das ist der hasenhüttel der Ja, hat genau. Hasenhüttel hat auch in Dortmund eine Viertelstunde gespielt oder 20 Minuten. Ich weiß gar nicht, wie viel das war jetzt. So viel war es nicht. Und das ist auch eine Kante. Das ist ein richtiger Brecher da vorne. Also Der hat die Bälle auch ganz gut festgehalten.
2: Joa. Und äh,
1: schauen wir mal, wie es weitergeht.
2: Wir gucken weiterhin gespannt nach Oldenburg und drücken weiterhin die Daumen und hoffen natürlich, dass die Klasse gehalten wird. Aktuell sieht es ja gar nicht mal so schlecht aus. Wenn ich ehrlich bin, ähm, hätte ich schon gedacht, dass der VfB sehr, sehr arge Probleme von Anfang an haben wird. Gut, das kann natürlich jetzt noch kommen. Ähm, Man darf ja nicht vergessen, es sind auch gerade mal erst acht Spiele gespielt und äh, da kommen noch 30. Ähm, Aber wie ist so sonst dein dein Eindruck? Dario Fossi hat ja Anfang der Saison ein bisschen immer so mit der Mannschaft zu hadern gehabt. Du hast ja jetzt einige Spiele gucken können schon vom VfB. Bei mir ist es leider noch verwehrt geblieben. Ist es jetzt so, dass dass man sich an die Liga gewöhnt hat? Oder ist es jetzt einfach so, ja, der erste Zwischenerfolg? Geht es jetzt nach oben? Bleibt man unten? Wird man im Mittelfeld sich irgendwie stagnieren? Oder was ist deine Prognose für den VfB?
1: Also das Momentum spricht jetzt gerade für den VfB, würde ich sagen. Ähm, Was natürlich zugutekommt, ist, also sie haben eigentlich so richtig enttäuscht in gar keinem Spiel. Also die haben eigentlich immer, immer gut gespielt. Und haben auch natürlich so ein bisschen diesen Nimbus des Aufsteigers und das, der so ein bisschen Underdog, der überraschen kann, so ein bisschen. Und das, das machen sie gut, in dieser Rolle gehen sie gut auf. Und ähm, was ich gut finde, ist, dass sie sich einfach nicht, nicht einfach nur stumpf hinten reinstellen und versuchen, so über einen langen Ball oder so mal ein Tor zu schießen, sondern die versuchen wirklich Fußball, Fußball zu spielen, auch in Duisburg, ähm, wo man schon merkte, dass der also MSV besser, also ich sag mal individuell besser bestückt ist, haben sie gut mitgehalten, muss ich sagen. Und zeitweilig fand ich den VfB auch sogar besser und mit den besseren Chancen. Da hat man dann eben, ja, hat man noch ein Unentschieden am Ende, hatte man dann auch ein bisschen Glück, muss man auch mal sagen. Aber ähm, das wirkt doch stabil, muss ich sagen. Das wirkt nicht irgendwie... Ähm so fragil oder so, dass sie zusammenbrechen und man so eine richtige Klatsche kriegen, war ja, glaube ich, auch noch nicht dabei. Insofern, jetzt holt man eben die Punkte und äh, stabilisiert sich so ein bisschen und ich glaube, wenn die so weitermachen und so weiter spielen, könnten die tatsächlich sogar eine, so das Überraschungsteam werden. Also nicht, dass sie jetzt ganz oben angreifen, das glaube ich nicht, aber dass die so ja, in den Top Ten vielleicht landen könnten,
3: mhm.
1: halte ich jetzt, stand jetzt, was ich bislang so gesehen habe, gar nicht mehr für ausgeschlossen aber es ist noch lang aber ich finde auch Fossi macht einen guten Job so von seiner Art finde ich den er ist ein bisschen manchmal sehr hitzig am, am Spielfeldrand so er erinnert mich dann auch ein bisschen an Tim Walter so ein bisschen von mhm. seiner Art her ähm, aber vielleicht ist das auch genau richtig so also der, der lebt das auch so ein bisschen also der geht wirklich 100 mit man mhm. merkt dass das eine Einheit ist man merkt dass da eine gute Stimmung im Kader ist dass auch in Oldenburg so ein bisschen was passiert, merkt man auch gerade. Ich meine, dass jetzt plötzlich tausend Leute da, äh, fast tausend Leute mit nach Dortmund fahren. Also, ich kann mich noch, noch vor zwei Jahren an Spiele erinnern, da am Marschweg gegen die Zweite vom HSV. Da saß ich da fast alleine da im Stadion und das war wirklich überhaupt auch gegenüber, wo ja die, die Stehplatz-Leute sind, ne? Mhm. Ähm, da kam überhaupt nichts. Ne? Die haben sich das Spiel angeguckt, das war's, ne? Ah, da ist jetzt richtig, richtig was los und so eine richtig positive Energie und davon kann man, daraus kann man glaube ich schöpfen. Ja, und also da entsteht gerade was. Das muss man natürlich so dieses zarte Pflänzlein äh, pflegen und äh, erstmal versuchen, irgendwie jetzt eine stabile Saison hinzukriegen. Und dann kommt ja das schwierige zweite Jahr. Vielleicht dann noch ein bisschen gute Investitionen und am Stadion natürlich auch Infrastruktur. Und dann mal gucken. Also, also im Moment muss ich sagen,
2: Daumen hoch, was ich so mitbekomme. Das freut doch zu hören, dass es in Oldenburg wohl irgendwie Früchte trägt. Ähm, trotz dessen, dass man einen Kader mit dann doch relativ vielen unbekannten Namen hat. So mit Sebastian Militz ähm, ist, glaube ich, der prominenteste von allen. Natürlich jetzt mit Christoph ja. Bruchmann hat man da noch was geholt. Ja. Aber das scheint eine, eine gute Substanz dort im Kader zu sein und äh, mhm. es funktioniert ja. Was ich auch
1: interessant finde, ist ja, dass äh, Militz jetzt nicht gespielt hat, obwohl er gute Spiele gemacht hat.
3: Mhm.
1: Also er wechselt er wechselt so tatsächlich auch den Torwart. Das hat er auch im Interview gesagt, so nach dem Motto ähm, ähm, wie ist der Gegner gerade oder welchen Gegner haben wir gerade? Also jetzt hat Böwing Böwink heißt er, glaube ich, mhm. gespielt und äh, kann also sein, dass im nächsten Spiel dann wieder Militz auf dem Platz ist. Na, also der wechselt da t- tatsächlich so hin und her. Er sagt, er hat keinen Stammkeeper Finde ich mal ein interessantes Modell, das kenne ich eigentlich gar nicht so. Also ich kenne das höchstens so, dass im Pokal dann mal der Zweite ran darf oder so. ne?
3: Mhm.
1: Aber, aber hier ist das so, äh, er entscheidet so, je nachdem welcher Gegner gerade da ist, wen er spielen lässt. Und Militz, äh, ich habe den äh, dann auch gesehen so von der Bank, er hat sich auch mitgefreut, als sie dann das Tor geschossen haben und so weiter. Also das war alles, äh, wirkt alles sehr äh, homogen und ohne irgendwie Störfaktoren oder so. Insofern, ja scheint das ganz eine ganz gute Teamchemie zu geben da
2: ja vielleicht steigt ja auch der VfB auf das wäre dann die zweite Liga und ja in der zweiten Liga hat dann der HSV am Freitag sogar wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe ne ja, äh, ja ein Trauma besiegt ja oder wie würdest du das nennen kann man so sagen
1: man hat nämlich in Kiel gewonnen was ja schon außergewöhnlich ist, ja. Aber wenn man dann sieht, wie das Spiel, das war wieder so ein so aus der Kategorie Wild, mhm. ähm, wenn man sieht, wie das zustande gekommen ist alles und wie sich das noch so entwickelt hat, ja, wäre es fast wieder so gewesen wie typischerweise in Kiel. Ja, es fing, äh, ich fange mal an, ne? Ich soll doch, du ja, gerne. Ich
2: fang lehnst auch an. dich jetzt zurück, ne? Hast du das Spiel gesehen? Zurück. Nö, ich war also, ja, ich war ja so. auf, dem, auf dem Fußballplatz ja. selber, kann ah. also dementsprechend gleich auch äh, zum Werder-Spiel nicht viel sagen, denn auch wir haben ja schon Freitag gespielt.
1: Ja, ja das, da habe ich aber äh, danach am Ende, da, da gibt es ja so eine Zusammenfassung auf Sky, die habe ich dann ein bisschen verfolgt, da war ja auch noch richtig was los, aber gut, fangen wir erstmal an in Kiel, übrigens Pyro, Pyro-Action wieder, diesmal aus dem kieler Block. ähm. Beim letzten Mal aus dem Hamburger Block, da wurde das Spiel unterbrochen. Kannst du dich erinnern? Da war doch. Äh, ja, genau. Genau. Dieses Mal wird es nicht unterbrochen. Und es war, würde ich sagen, also ähnlich so. ne? Es war kein Nebel, <lacht> es war Pyro. Da wird das Spiel nicht unterbrochen, so viel dazu. Ne? Das fand ich schon ziemlich komisch. Ja, Spiel ging los und dann Kiel äh, wie die. Ja, wie, aus, wie die Feuerwehr quasi. 20 Minuten Vollgas.
3: Mhm.
1: Ein Schuss, ich weiß nicht, wie viele Torschüsse die abgegeben haben. Ein Schuss nach dem anderen auf das Tor von Heuer Fernandes. Wobei man sagen muss, alles so Schüsse, die man auch halten muss. Ja, Heuer Fernandes wieder 1A, gar keine Frage. Aber war jetzt auch nicht so, dass er die absolut hundertprozentige dabei war. Aber es war eindeutig nur Kiel am Drücker. Also der HSV hat sich kaum befreien können. Und das dauerte auch wirklich lange, bis dann irgendwann, ähm, glaube ich, war erst das Abseitstor, ich weiß es gar nicht, aber auf jeden Fall gab es eine Situation, wo Sonny Kittel auf, auf den Torwart zulief und das Ding dann reinschob und dann war das aber leider Abseits. Und dann gab es noch eine zweite Situation, ähm, Jatta nach Flanke, war das jetzt von Dompe oder? weiß ich nicht mehr, hundertprozentig, der stand also quasi am Fünfer und hat das Ding quasi aufs Tor geköpft, aber es wurde noch abgewehrt. Das waren so zwei Großchancen, also die wirklich größeren Chancen hatte der ASV, Mhm.
3: Ähm,
1: aber äh, das waren so Entlastungsdinger, ne also das war jetzt nicht, ähm, weil der ASV so gut gespielt hat oder ich weiß nicht, was er so gut ähm, kombiniert hat, keine Ahnung, es waren so, äh, ja, die sind dann irgendwann entstanden so ein bisschen. Man dachte, ja, die, die schlagen jetzt gleich zu, weil die anderen nichts auf die Kette kriegen. Und ähm, ja, und dann war es in der 39. Minute dann tatsächlich der Fall, dass der HSV in Führung ging. Mhm. Ähm, viele, also ich habe bei kicker gelesen, so das kam wie aus dem Nichts. Das würde ich jetzt nicht sagen. Also gab nämlich diese Aktionen vorweg schon. Aber es, man kann schon sagen, jetzt so neuprozentig verdient war das nicht. Aber Dompe mit einem schönen Lauf und einer schönen Flanke auf Glatzl und der hat das Ding dann, das ist ja wirklich eine seiner, ja, seine, Dom- seine Domäne, das Ding dann mit dem Kopf schön mit dem Aufsetzer dann ins Eck geköpft und schon stand es 1 zu 0. Ja, das hat dann ein bisschen für, für Sicherheit gesorgt und das hat dann auch dafür gesorgt, dass in der zweiten Halbzeit der Auftritt ein bisschen sicherer wurde und dass man hatte den, das Gefühl, so dass der HSV ist jetzt mehr im Spiel, hat das Ding im Griff. Nach dieser Führung. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Also Kittel wurde dann ausgewechselt. Dann kam Benesch rein, Laszlo, der ja im Moment immer von der Bank kommt. Und äh, der hat das wirklich gut gemacht. Der hat nämlich zwei Torvorlagen gegeben. Die erste, das war ein Eckball, ähm, auf Moritz Heyer, der ähm, im Strafraum also relativ frei zum Köpfen kam. Ja. Und hat das Ding dann reingeworfen. Wumst und das war auch ganz geschickt, weil ich glaube Glatzel und ich noch ein Spieler haben, haben da Mitspieler geblockt. Also er konnte dadurch konnte er so ein bisschen ja stand er im Grunde genommen hatte er so Vorsprung konnte dann stand da relativ frei und konnte dann schön köpfen stand 2 zu 0 und da waren wir dann auch so da hatte ich so das Gefühl ich glaube das wird heute was ne und ähm, ja dann hatten wir noch eine, diese, diese wunderschöne Aktion von Ludo Witt Reis, auch noch nach Vorarbeit von Benesch, in der 85. Minute, wo ja unser Ludo, unser kleiner Zauberfuß im Strafraum, mhm. da den einen oder anderen aussteigen ließ und dann schön mit links abgezogen. Ja, und dann stand es 13-0. Und dann dachten alle, ja, das war's. Ein schöner Torjubel übrigens zu Tim Walter. In die Arme gesprungen. Und das hat wirklich gut getan. Man dachte so, ja auch hier eine Einheit, das läuft und in Kiel gewinnt man. Ja, und dann hat Moritz sein seinen Doppelpack geschnürt in der Nachspielzeit in dann 92. Minute hat nochmal getroffen, aber ins eigene Tor. Kann passieren. War auch total unglücklich. Er hat das Ding irgendwie so verstolpert, im, im, auch im Fünfer, glaube ich, war das. Und dann ging das Ding so in die Ecke rein und Daniel Heuer-Fernandes hatte natürlich überhaupt keine Chance. Der hat auch blöd geguckt, aber ja gut, das es passiert. Ne? Aber was natürlich nicht passieren darf, ist, wenn dann Anstoß ist und nicht mal 30 Sekunden später, ähm, dass dann 3 zu 2 steht. Das darf eigentlich nicht mehr passieren. Dann hat, äh, Finn Finn, Explorer, ja, ja. Das, das ist ein Trauma für den ASV, der Vogel. Ne? Ausgerechnet der auch noch. Dann äh, auch nach, fand ich, äh, seitlicher Hineingabe und dann stand da Jonas David, der inzwischen eingewechselte Jonas David, und ähm, ist dann, hat dann über den Ball getreten und dann kam er zu Finn Battles. Der schiebt das Ding dann mal ganz locker eben rein, 3 zu 2. So, Stadion natürlich am besten ähm, Und ich glaube, es waren vier Minuten Nachspielzeit. Eigentlich war das Ding schon durch und dann hat der Schiri natürlich nochmal angepfiffen und dann ging es nochmal ein bisschen hoch her. Aber man konnte es dann über die, die Zeit bringen, aber das war wirklich... Ähm, am Ende fühlte man sich dann auch so ein bisschen... Also so richtig gefreut hat man sich nicht, weil dann ne, wirklich in einer Minute da zwei Tore nochmal fallen. So, ähm, also wäre nur das Eigentor gefallen, okay, ne, aber dann dann noch ein rein. War wieder so ein bisschen typischer SV, aber ja, man hat es dann am Ende geschafft, man hat den Dreier in Kiel jetzt und ähm, ja. Also ich freue mich natürlich, dass es mal. Ge- Aber irgendwie ist es schon schwierig gegen Kiel so ein bisschen. Also so, die denken ja auch, das ist ein Derby. Ich sehe das ein bisschen andere, anders. Ich denke, das gibt nur ein Derby. ne? Also im Grunde zwei: ein Derby gegen Pauli und ein Nordderby gegen Bremen. Ne? Aber die Kieler, die ja, die brauchen vielleicht das so ein bisschen. Ne?
2: Ja gut, Lübeck also, kommt ja nicht hoch. Von daher. Ja
1: eben. Also ja, deswegen brauchen die das wahrscheinlich so ein bisschen. Aber ich sehe das ja alles nicht so. So, ich habe da irgendwie mit Kiel auch gar keinen Bezug oder so. Naja, aber auf jeden Fall hat man diesen Dreier da mitgenommen. Das tat natürlich gut. Äh, auch wenn das Ende, vielleicht ist es sogar gut, sage ich mal so im Nachhinein, dass da noch die zwei Tore fielen. Vielleicht schärft das so ein bisschen die Sinne. Also, wäre man jetzt so mit einem 3 zu 0 in Kiel, so nach dem Motto, jetzt haben wir auch diesen Fluch ähm, ähm, vertrieben ne? und äh, sind jetzt sozusagen, jetzt steigen wir definitiv auf. Vielleicht hat das nochmal die Sinne geschärft, dass man da eben doch nicht so so ganz durchmarschiert und immer so spielen kann. Also ich habe so ein bisschen so immer am Anfang echt das Problem, also irgendwann muss das mal eine Mannschaft ausnutzen. Also wenn man wirklich am Anfang immer so spielt, das kann man über eine Saison nicht, nicht, nicht bringen, finde ich. Also da ist zu viel Risiko drin, da ist zu viel Wackelei dabei in der Abwehr. Also, man verlässt sich in Wirklichkeit jetzt zurzeit sehr auf, auf Heuer Fernandes, der wirklich, ich weiß nicht, was für Quoten er hat, aber
2: der wirklich alles rausfischt. Ja, da wurde er ja nach dem Spiel Und, auch sehr abgefragt. Ja, Zu Recht. Also, ja. Was ich so gelesen habe.
1: Ja. Aber auf der anderen Seite muss man sich halt auch mal fragen, wieso kriegt er so viel drauf? Ne? Also der hat letzte Saison äh, auch gute äh, Leistungen gezeigt, aber der hat ja bei Weitem nicht so viele Schüsse abwehren müssen. Und ich weiß nicht was, das ist ja eigentlich ein Warnzeichen, dass so viel, äh, dass der HSV so viel zulässt. Und wenn da einfach mal eine Mannschaft kommt, die das ausnutzt, und dann weiß ich nicht, wie es dann weitergeht, ne? wie es dann so die Spiele danach, wie die dann weitergehen, so, weil ähm, da, muss, da muss einfach mal ein bisschen mehr Griffigkeit rein. Am Anfang darf man sich nicht so, so ähm, in die Ecke drängen lassen, sage ich mal. Das war wirklich schon, also du musst dir mal die ersten 20 Minuten angucken. Also das war schon ein bisschen vogelwild, was da ablief. Und dann ist das einzige Gute ist so ein bisschen, was heißt das einzig Gute? Das Gute ist, dass der ASV das irgendwie, irgendwie hinkriegt, dann ganz eiskalt, ja okay, dann kontern wir jetzt mal zurück oder so, da erspielen uns jetzt mal eine Chance und hauen das Ding dann rein, fertig, aus, so, und dann ist Ruhe im Karton, so, das kriegen sie irgendwie hin, und das haben sie jetzt schon in einigen Spielen so hinbekommen, aber ich weiß eben nicht, ob das so ähm, das Motiv ist, wie wie man jetzt Fußball spielen möchte oder soll, so in der nächsten Zeit, also jetzt kommt ähm, Düsseldorf ist dann natürlich nochmal vielleicht auch eine andere Kategorie. Obwohl die ja, glaube ich, ganz, ganz stark äh, geschwächt sind. Die haben ja, glaube ich, ich glaube, Tune hatte gerade mal elf Feldspieler zusammen oder so, habe ich gelesen. Ähm, weiß jetzt nicht, wie es am Wochenende ist, aber ähm, spielerisch dürfte das dann doch nochmal eine andere Herausforderung vielleicht sein. Ähm, ja, Interessant, wie es weitergeht. Die drei Punkte sind da. Man ist nicht, immer noch nicht Erster, weil Paderborn hat da natürlich auch wieder gewonnen. Die sind ja auch erstaunlich konstant zurzeit und ja, aber dahinter ist so ein bisschen was passiert, ich glaube Kaiserslautern-Darmstadt 1-1, die haben sich so ein bisschen die Punkte abgenommen, das heißt also, man steht jetzt recht solide da und darauf lässt sich eben aufbauen, ja, jetzt ist die Diskussion, wer spielt am Wochenende, Kittel oder äh, Benesch, weil Benesch ja zwei Torvorlagen gemacht hat, gegeben hat, keine Ahnung, kann ich nicht viel sagen, ich sage mal so viel, das soll der Trainer entscheiden, der sieht die am Training und der wird ja schon einen Grund haben, warum er vielleicht Kittel von Anfang an bringt und nicht Benisch. Vielleicht ist Benisch auch ein super Einwechselspieler. Bislang sieht es ja so aus. Ja, Abwarten. Wie geht's denn aus? Äh, gleich Ausblick machen, jo. Ja, klar. Ja, ich, wie gesagt, Düsseldorf ist wahrscheinlich ein bisschen unberechenbar jetzt. Durch, aber die haben gewonnen, glaube ich. Ne? 3-1 gegen Rostock, ja. Ja, und das mit einer arg dezimierten Truppe, also das heißt, die dürf, darf man trotzdem nicht unterschätzen.
2: Mhm.
1: Ähm, aber gegen Düsseldorf habe ich so im Gefühl, läuft es eigentlich so in der Regel immer ganz gut.
2: Dass die liegen uns so ein bisschen. Es gab bisher vier Spiele in der <lacht> zweiten Liga zuletzt, was ich gesehen habe. Drei unentschieden, einen Sieg für den HSV. Ja, ja also wir die
1: es pro HSV. Ja. Und äh, wie gesagt, also wir sind, wir haben eigentlich volle Kapelle, Suhon ist auch wieder weg. Jata muss noch ein bisschen was tun. Das ist doch, gefällt mir noch nicht so, was Jata da so bringt. Also, vielleicht wird dieses Mal Königsurfer von Anfang an spielen. Mhm. Ähm, es wird nicht einfach, ist, glaube ich, ein bisschen unberechenbar, die ganze Partie. Also, das, ähm, ich sage mal, so einen konservativen Tipp. Ich
2: sage mal 2 zu 1 für den HSV. Ich sage, das geht unentschieden aus. Aber es wird ein Fest: 3-3. Ja, Ja,
1: sechs Tore nehme ich wohl, aber in anderer Konstellation. (lacht)
2: 4-2 eher für den HSV, oder wie? Ja, da bin ich auch d'accord, muss ich sagen. Gut, der HSV grüßt also nicht ganz vom Platz der Sonne, sondern vom zweitbesten Platz der Liga. Das würde ja aber nach 34 Spieltagen bedeuten, dass ihr aufsteigen würdet und in Liga 1 spielen würdet. Ja. Und dann müsstet ihr euch mit solchen Granaten wie aus Augsburg auch beschäftigen. Ja. Ähm, so spannen wir jetzt einfach mal die Brücke und kommen zum Bremen-Spiel. Äh, ich glaube, so ganz viel kann ich tatsächlich dazu nicht sagen. Wie gesagt, ich habe nur Teile der zweiten Halbzeit gesehen. Das Tor habe ich gesehen. und Ich war auch ganz erstaunt, als ich nach Hause kam und den Fernseher einschaltete, das z Tor. Also ich habe im Ticker zum Beispiel äh, gar nicht mitbekommen, dass Pavlenka verletzt, runter musste. Was ich aber mitbekommen habe, ist, dass Werder das 1-0 zu wohl geschossen hat, als dann aber nicht zählte, weil Anthony Jung im Abseits stand der VAR hat eingegriffen und dann wurde das Tor revidiert. Äh, Abseits ist ja eine ganz klar definierte Sache, wenn dann da einer wirklich im Abseits steht, der am Tor beteiligt ist, dann ist es halt so und äh, dann braucht man sich da glaube ich im Nachhinein nicht großartig drüber aufregen. Chancen hat Werder, ähm, was ich so lesen konnte, genug gehabt, äh, wenig davon genutzt, allerdings war wohl das schon so ein Plus eher auf Augsburger Seite, das Spiel bestimmt, da war aber irgendwie Werder. Es waren ganz, ganz komisches Spiel und wie ich auch schon letzte Woche angedeutet habe, im im Ausblick ähm, war mir bewusst, dass Werder sich gegen Augsburg schon immer irgendwie schwer getan hat und ähm, dass Werder nicht unbedingt vielleicht gewinnt oder vielleicht sogar auch mal nicht Unentschieden holt in letzter Sekunde. (lacht) Ähm, war mir schon gut bewusst und ja gut im Tippspiel natürlich immer pro seines Vereins zu tippen ist klar mhm. aber so ganz erschüttert war ich nicht als wer er da dann tatsächlich verloren hat wobei es ja nachdem Dimirovic in der 63. Minute ja also ein Stürmer muss den machen wenn er den so kriegt man muss sich halt eher fragen was der Berisha da auf außen so frei rumlaufen darf ähm, ich glaube das kam über Brems linke Seite Jung muss da wohl ein bisschen gepennt haben Äh, Ja, an dem Tor konnte etc. nichts machen, etc. Sonst, glaube ich, was ich so gesehen habe, ein gutes Spiel gemacht. Glückwunsch da auch dann äh, an der Stelle zum Bundesliga-Debüt. Der Junge ist jetzt, glaube ich, seit 2015 im Verein und hat es noch nicht geschafft, ein Bundesligaspiel zu absolvieren, weil Pavlenka immer vor ihm war. Jetzt hat er es gepackt. Ja, da dann 1 zu 0 zurück, dann direkt eine Reaktion, Dreifachwechsel bei den Bremern. Und ähm, ja, Augsburg hat sich dann irgendwann damit zufrieden gegeben, das 1 zu 0 zu verteidigen, als dass man es jetzt dann versucht auszubauen. Und in der Nachspielzeit wurde es dann sehr hitzig. Es wurde ein Elfmeter gepfiffen, den ich als Bremer, ganz ehrlich sagen muss, ähm, dem du so nicht unbedingt geben kannst. Also wenn, wenn man sich die Bilder nochmal anguckt, die Bilder, die ich da live gesehen habe. Ähm, ja, der, der, der Ball ist an der Hand, beziehungsweise die Hand ist am Ball, aber aus einer so kurzen Distanz, dass man da auch, dann auch mal wirklich ähm, nicht durch die Vereinsbrille gucken muss ähm, und sagen kann, ja, pff, im Sinne des Sports wäre es vielleicht interessant, einfach mal solche Sachen dann doch äh, zu revidieren oder nicht zu pfeifen, wie auch immer. Der VR hat sich da nicht eingeschaltet. Er wird, denke ich, trotzdem die Situation sich angeguckt haben, wird das dann nicht als glasklare Fehlentscheidung interpretiert haben und das das kann ich sogar verstehen, wenn wenn der VR dann sagt, das ist für mich jetzt keine glasklare Fehlentscheidung, weil Rein technisch ist es ja ja klar, der der Ball wird mit der Hand berührt. Es ist dann theoretisch natürlich ein Handspiel. Ob es jetzt dann strafbar ist und gepfiffen werden muss, das ist die andere Sache. Wie gesagt, also ich als Bremer sage, den Elfmeter musst du nicht unbedingt kriegen. Ähm, Wäre jetzt dadurch ein Unentschieden rausgekommen, hätte ich mich natürlich trotzdem gefreut, keine Frage. Weil ich glaube, ein Unentschieden wäre dem Spiel gerecht gewesen. Ähm, diese ganze Szenerie da in der letzten Minute der Nachspielzeit hat dann auch ganz schön, äh, ja, aufgewirbelt. Ähm, Giekewitz meinte dann noch, äh, beziehungsweise, es fing schon früher ah. an. Es, es fängt schon, es schon früher an, dass äh, die Augsburger sehr sich dann darauf bemüht haben, wenn irgendwelche kleinlichen Situationen gepfiffen worden sind. Der Schiri war auch wohl Thema unter den Spielern im Nachhinein. Ähm, war wohl sehr kleinlich, hat sehr früh angefangen, seine Linie zu verlieren und Augsburg hat dann irgendwann diesen Zug gesehen und ist drauf aufgesprungen und hat gesagt, okay gut, wir bearbeiten den jetzt weiter und stehen mit neun bis elf Mann immer am Schiri, sobald irgendwas zu diskutieren gibt. Und äh, das hat sich dann natürlich auch so fortgeführt in der, äh, in der Nachspielzeit, als dieser Elfmeter gepfiffen worden ist. Die Aufregung natürlich in der letzten Minute in Elfmeter zu kommen oder gegen sich ausgesprochen zu bekommen, das ist immer blöd und da ist du, bist du immer auf 180 und versuchst alles noch, aber das ist, das ist der Sport, das gehört dazu. Ähm, Giekewitz hat dann noch die gelbe Karte gesehen, ähm, auf, aufgrund von, von ja, Gesten, die er zum Publikum ge, ge, gezeigt hat, ähm, wenn es so stimmt, dass die Fans ihn wirklich 45 Minuten lang ähm, beleidigt haben, dann kann ich das was verstehen. Andererseits muss ich dann auch sagen, er ist der Profi und dann muss er über sowas nun mal leider dann noch irgendwie stehen. Er hat eine Vorbildsfunktion. Was ich nicht gut finde, ist die Reaktion ja. der Fans, die dann fast in den Innenraum gestürmt worden sind. Das, das geht gar nicht. Ähm, das äh, muss also man aburteilen. Das habe ich, ja? hab ich auch gesehen. Hm? Ich kann da gleich was zu sagen. Und äh, was dann aber die Gemüter so aufgepusht hat, ist, dass äh, Giekewitz den Elfmeterpunkt äh, ein bisschen bearbeitet hat. Ähm, ob jetzt Duxch deswegen den Elfmeter verschossen hat, das weiß man nicht. Ähm, ich hätte Duxch den Elfmeter nicht schießen lassen. Völkrug hat das in den letzten Malen sehr gut gemacht und der hat auch den Lauf. Und da muss ich nicht einen äh, Stürmer schießen lassen, der seit ein paar Spielen jetzt auf sein Tor wartet, Ähm. Ja, weiß ich nicht. Also, ist eine nette Geste von der Mannschaft so gewesen, beziehungsweise von Völkrug, dass er dann Duk- in dem Augenblick vertraut und äh, es ist, hat auch immer was mit Eiern zu tun, dass man Eier haben muss, auch in so einer Situation. In der letzten Minute dann halt so ein Elfmeter dann halt zu schießen und ihn reinzumachen. Wenn ihr nicht reinmacht, bist du der Volltroll. Und äh, ja, so ist es jetzt. Wer da hat verloren. Wie gesagt, meines Erachtens wäre ähm, ein Unentschieden fairer gewesen, aber es ist jetzt halt so, ähm, da musste drei Punkte dann halt wann anders mal holen. Zum Beispiel in Leverkusen. Ja, ob das jetzt was wird, das weiß ich auch nicht. Oh, ich denke, da. Ja, komm, Augsburg hat auch ähm, ziemlich geschwächelt. Ja. Das darf man ja, ja mal so sagen. Und da ist dann halt das wieder stimmt. dieser dieser barmherzige Samariterkomplex des SV Werder Bremen äh, kommt da wieder durch, dass man dann den 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 Robin Hood spielt und die Punkte den Reichen klaut und den Arm schenkt, das ist dann halt auch, weiß ich nicht, das, das muss nicht sein, aber gut. Aber,
1: aber ich, ich, ich halte tatsächlich, so, auch wenn das irre klingt, aber ich glaube, dass der SV Werder in Leverkusen eher am Punkt, also würde ich das im Vorfeld, diese zwei Spiele sehen, hätte ich mhm. tatsächlich auch gesagt, in Leverkusen ist die Chance größer, dass sie da was holen, als gegen so einen ekligen Gegner wie Augsburg, so das kenne ich ja selbst, ich weiß das ja auch noch. Also das, da, die wollen ja spielerisch das lösen. Und wenn du jetzt siehst, wie wo Leverkusen auch gerade so steht, also sie haben ja auch mit sich selbst zu kämpfen zurzeit. Also glaube ich schon, dass da äh, was geht, weil sie dann ja auch wieder in so ein bisschen in der, nicht in der Rolle sind, äh, wie sie jetzt gegen Augsburg. Da waren sie ja fast so... Ja,
2: gegen Augsburg ja. war schon fast die Favoritenrolle ja. da. Ob genau. sie jetzt unbedingt als glasklarer Favorit reingegangen sind, das war nicht zu bestreiten. Ja. Das mag stimmen, Nein, aber wie ich das gesagt So vom habe.
1: Gefühl her, Heimspiel und so. Ja, so klar. nach dem Motto, so, das müssen wir jetzt hier wuppen. Und das ist dann ja, diese ekligen Gegner, das, ist, das kennt man ja auch. Und äh, ich glaube, also deswegen, ich glaube, die lassen sich davon. Ich habe gestern übrigens das äh, Sportclub wieder gesehen. Da war der, wie heißt der, Niklas? Niklas äh, Schmidt der ja ganz sympathischen Eindruck gemacht hat, der hat da auch gesagt, so ja, das war vielleicht auch ein bisschen, also diese Endphase, der hat das dann schon ein bisschen auch so so, so ein bisschen selbstkritisch äh, dann auch gesehen, dass das von von allen Seiten nicht besonders gut war und dass das vielleicht auch so den Fokus so ein bisschen abgelenkt hat von dem, was eigentlich war. Ja. Und, und das fand ich dann auch, da sieht man eben auch, dass das, äh, ich glaube, dass das schon abgehakt ist, aber
3: ähm,
1: ich glaube, dass hier um dieser Gikiewicz Nummer, ich glaube, der, äh, also ich habe das äh, vom Capo gehört, der mhm. soll wohl äh, ihn beleidigt haben, irgendwie sowas habe ich irgendwie gelesen und gehört, hier dieser dieser mit dem Megafon oder so, ja, das da gibt es mehr davon. Bei und die sollen wohl ziemlich äh, äh, Tiraden da abgefeuert haben und da war er halt auf 180 und dann hat er halt diesen Zeigefinger gezeigt, jetzt weiß ich nicht, also ja, gut, ich sag mal, in so einer Stimmung kann das passieren, aber da gebe ich ja auch völlig recht, dass man dann gleich über die in den Innenraum stürmen muss, deswegen, das war auch ein bisschen, naja gut, aber... Over the top. Over the top, aber gut, ist halt so, ne? Aber das mit Dux ist ja irgendwie komisch. Es ne? ist ja ein bisschen Terodder-Effekt, oder?
2: Ja, da hatte ich eine sehr interessante Unterhaltung vor dem Aufstieg von Werder mit unserem Zuhörer Nico Philipp. habe ich letztens tatsächlich nochmal so drüber nachgedacht. und ähm, Da ging es dann so um eine eventuelle Kaderplanung, falls Werder aufsteigen sollte. Ich glaube, das hat sich so um den 31... Ich glaube, vor dem Schalke-Spiel war das, wo, was wir 4-1 überraschend gewonnen haben also überraschend deutlich gewonnen haben, ähm, haben wir darüber gesprochen. Und da war ich der ganz klaren Meinung, dass wenn, wenn ein gutes finanzielles Angebot für Dux rein ja, reinfliegt, rein dann ja. ähm, sollte man darüber nachdenken, dieses Angebot anzunehmen. Denn ich habe schon letzte Saison gesagt, so, ja, erahnen können, dass er vielleicht nicht so unbedingt das Bundesliga-Potenzial hat. Er hat ja auch vergleichsweise wenig Bundesliga gespielt, im Vergleich zum Beispiel zu Füllkrug. Ähm, Hat wenig Bundesliga-Erfahrung. Und ja, vielleicht ist es, wie du es sagst, dieser tirode effekt Ähm, Zweitligastürmer, aber Bundesliga, hm, weiß man nicht. Also ich meine, er ist wichtig fürs Werder-Spiel, hat auch schon drei Vorlagen, das darf man nicht vergessen. Aber ein Stürmer wird ja nun mal primär an seinen Toren gemessen. Und das hat zurzeit nicht so wirklich funktioniert. Und ähm, ja, wie gesagt, vor Beginn der Saison, beziehungsweise vor Ende letzter Saison, habe ich schon gesagt, Dux verkaufen, Füllkrug behalten. Und ähm, da kam ich auf großes Unverständnis bei Nico tatsächlich. Der meinte nämlich genau andersrum, weil Füllkrug ja älter ist. Ähm, gut, ich glaube, zwei sein. Jahre trennen die beiden, dass man sich mhm. von Füllkrug dann trennen sollte und Verletzungsanfälliger etc. Und ähm, ja, so ist es jetzt dann, dass aktuell Füllkrug in einer ziemlich guten Verfassung ist. Ich finde auch, der ist physisch sehr, sehr präsent und... Jetzt gegen Augsburg hat er ziemlich viel mit nach hinten gearbeitet, hat sich viele Bälle dann aus dem Mittelfeld geholt und die im Verteiler, also er hat als, als Spielmacher mit von die, mit, mitgearbeitet und ja. ja, ich hoffe, dass bei Duksch natürlich der Knoten platzt, aber. Ich habe noch eine Idee von, für euch. Von unseren drei. Ja? <lacht> Nein, ich will nicht Bobby Schubert holen.
1: Nein, ich habe. Nee, 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 nee. Ich habe was anderes. Also, Max Kruse löst seinen Vertrag in Wolfsburg auf und geht dann nach Bremen.
2: Ja, ja, gut, ja. weiß ich nicht. Also,
1: so, er, ist doch, er ist doch jetzt, er spielt doch kein Spiel mehr für Wolfsburg, oder?
2: Ja, ähm, ja, gut. Kovac hat das ja verkündet, dass äh, Kruse für den VW Wolf Wolfsburg unter der Leitung von Nico Kovac kein Bundesligaspiel mehr spielen wird. Ja. Ähm, Zumindest ist es das so, wie ich es jetzt verstanden habe. Ob jetzt äh, er gesagt hat, nur für den VW Wolfsburg oder unter seiner Leitung, das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ähm, lassen wir mal die Kirche im Dorf. Wolfsburg ist ja auch im Moment so ein bisschen kriselig, was ich so jetzt in, in Erinnerung habe. Und wer weiß, wie lange überhaupt die Kovac noch da ist und ob der nächste Coach vielleicht dann doch noch richtig Bock darauf hat, mit Max Kruse Fußball zu spielen. Ähm... Ich finde es halt nur schade, ich hätte das tatsächlich nicht ganz uninteressant gefunden, wenn ähm, Werder, also es wurde ja spekuliert, fangen wir so an, es wurde spekuliert, dass Max Kruse tatsächlich in seinem Vertrag beim VfL Wolfsburg eine Klausel hat, die besagt, dass wenn Florian Kohfeldt nicht mehr Trainer vom VfL Wolfsburg ist, er den Verein für eine niedrige siebenstellige Ablösesumme verlassen darf. Mhm. So, und Weil dieses Gerücht aufkam, wurde ja dann Kruse auch sehr schnell in Verbindung mit dem SV Werder Bremen gebracht. Und dieses Gerücht gab es ja auch schon, als das Transferfenster noch offen war. Und ganz uninteressant hätte ich das Ganze tatsächlich nicht gefunden. Aber jetzt ist halt die Frage, wird Kruse seinen gut dotierten Vertrag vor der Wintertransferphase auflösen? Was ich nicht glaube, der wird clever sein, das Geld so lange mitnehmen, wie es geht. Klar. Was dann aber auch natürlich bedeuten kann, dass äh, eventuell ähm, Kovac, der ja aktuell mit Wolfsburg nur fünf Punkte gesammelt hat und auf Platz 16 steht, wenn es so weitergeht, der Stuhl weiterhin wackelt und dann auch vielleicht bald nicht mehr Trainer ist und dieses Szenario eintreten kann, dass ein neuer Trainer da ist, der Bock hat auf Kruse und dann ist Kruse auch wieder schnell vom Markt. Also, ja. äh, Weiß ich nicht. Wenn Kruse auf Gehalt verzichtet und nochmal Bock hat, ähm, anderthalb Jahre Fußball zu spielen, dann soll er gerne nach Bremen kommen. Ähm, ich schenke ihm auch ein Nutella-Glas und äh, schicke sein Pimmelvideo video nochmal bei WhatsApp. Ich,
1: weiß, ich dachte, ich habe hab die letzten 30 Sekunden damit
2: verbracht. Bringt er jetzt die Nummer? Er bringt sie? <lacht> ja, keine Ahnung. Vielleicht fahre ich auch mal mit ihm Taxi und hoffe, dass er nochmal 15.000 Euro liegen lässt. Aber gut, das äh, ja, weiß ich nicht. Ähm, in Bremen gibt es auch schöne Casinos, in denen du Poker spielen kannst. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und äh, ja, weiß ich nicht. <lacht> solange er nicht. Solange er nicht viel Gehalt frisst, soll er gerne zu Bremen kommen. Aber ähm, ja, muss man mal gucken. Ähm, ich fände es nicht uninteressant, ja. Aber <lacht> ob es passt, weiß ich nicht. Ja. Schauen wir mal. Bleibt spannend. Ja. Und ich habe gerade noch gelesen,
1: Reis ist nicht mehr Trainer in Bochum.
2: Genau, Bochum hat den Trainer entlassen. Es gibt also kein Hühnchen mit Reis mehr in Bochum, sondern ja. keine Ahnung Neuhaus oder sowas mit keine Ahnung. Hühnchen. Weiß ich nicht. Irgendwie, irgendwie. oder Peter Neuruhrer. Wo sind ja. die Memes? Wo sind die Memes? Stimmt. Der wäre jetzt eigentlich. Ja. Peter. Ne? Ja. Aber ja. was ich noch viel interessanter finde: Leipzig und Rose-Effekt. Ah Scheiße, ja. Das also habe ich verfolgt, ja. Ich war ja Samstag arbeiten und ähm, habe dann Samstag das so über die Sportschau-App äh, über Audio verfolgt und ich habe nur ganz laut Scheiße gerufen. Also nicht also Leipzig geht mir am Arsch vorbei. Ne? Die sollen sich ruhig gerne für Europa qualifizieren, solange sie nicht Meister werden oder Pokalsieger werden. Ist mir alles ja. scheißegal. Sollen sie in der Liga ruhig einen guten Fußball spielen ja. und sich für den, für den äh, europäischen Wettbewerb qualifizieren, damit sie dann Punkte für Deutschland sammeln können, für die 5 jahres Aber, dann sollen sie doch bitte nicht gegen Dortmund 13:0 so gewinnen, wenn gerade Marco Rose zwei Tage im Amt ist. Also das ist doch verhext, oder? Das ist es.
1: Mir macht das Angst, weil wir im Pokal ja gegen die spielen müssen und äh, ja. Jetzt werden die wahrscheinlich eine Siegesserie starten und dann kommt Ebal auch noch zurück. Ja. Ah. Weil dann ist ja das traum du oder wieder vereint in Leipzig. Und naja. Aber gut. Das macht mir auch nichts. Wir sind eh nicht der Favorit in dem Spiel. Sollen die sich mal abmühen? Ähm, ja, ja. Aber, aber scheiß RB interessiert mich
2: nicht. So, Bums. Rasenballsportverein, bitte. Die haben ja nichts mit Red Bull zu tun.
1: Ich habe auch gar keinen mehr hier, kein Red Bull. Ja, dass du sowas trinkst, das ist eine Schande. Uh, selten, aber ab und zu mal so, ja. Ja,
2: ja. Lifestyle-Getränk. Ja, Gut, lieber kommen, wir, kommen wir noch mal zum nächsten Spieltag. VfB Oldenburg gegen Bayreuth wird also gewinnen, sagen wir beide.
0: Äh, ja. Du glaubst
2: an einen HSV-Sieg gegen Düsseldorf. Ich ja. tippe ein Unentschieden mit vielen Toren. Ja. Der SV Werder Bremen gastiert in Leverkusen und du glaubst, ja. das geht unentschieden aus, wenn ich das richtig rausgehört habe, ne? Nee, Nö, nee, nee. ich glaube,
1: dass Bremen da gute Chancen hat zu gewinnen. Ich glaube, ein 1 zu 0 für Werder sogar. Oh, so in der 88. Minute, ich glaube, das wird lange Zeit so sich aufheben. Und dann am Ende... Ich glaube, Guck dir mal Leverkusen an. Also, ich glaube,
2: Leverkusen, da wird der Knoten platzen. Und mein äh, Kumpel jetzt? Oliver Strickert wird sich jetzt freuen. Ich sage, Leverkusen gewinnt 4 zu 1.
1: Du kennst Leverkusen-Fans, was ist denn da los?
2: Ja, der kommt da aus der Region uh, ursprünglich. Oh. Also, dann kann ich das verstehen. Echt? Das kannst du Ja, gut. doch. Wenn, wenn du jetzt aus ran. Leverkusen kommst, dann hast du ja auch, hast du schon A genug gelitten, ne? Das und dann ja, dann sollen sie auch Leverkusen-Fans sein. Wobei ich auch sagen muss, da bin ich ganz ehrlich, als ich als kleiner fünfjähriger Butschi angefangen habe, mich für Fußball zu interessieren, ja, ähm, <lacht> waren die beiden Vereine, die ich äh, cool fand, der SFC Köln und Bayern 04 Leverkusen, weil ich den Geistbock cool fand im Logo des ersten FC Kölns und Dennis. weil ich bei Leverkusen die beiden Löwen interessant fand. Also eigentlich nur, echt? ja echt? weil ich tieraffin war, mhm. äh, habe ich äh, mich dann für die beiden Vereine anfangs angefangen zu interessieren, aber dann wäre Leverkusen, glaub, ich glaube, 2002, 2003, nee, doch, 2002, 2003, da sind die, glaube ich, ja. fast abgestiegen, Platz 15, und dann hat Auge die noch gerettet am letzten Spiel, da hat es dann aber auch ganz schnell abgeflacht, oh yeah. ja, das Interesse ja. an Leverkusen, von daher, ja, ähm, ich kam übrigens über die Kicker-Stecktabelle an den Fußball, weil ich, ja, so
1: ist cool ja auch kam. legendär, also, ja? die ist ja also, der Knaller, ja. Ja,
2: so nochmal eine kurze Anekdote aus meinem ja, das früheren, Kindheitsleben.
1: Interessante Kombi, weil ja eigentlich sind das ja auch Rivalen sozusagen, ja, Rein-Rivalen. Genau. <lacht> genau. Ja, und dann sind wir ja auch noch beim Tippspiel. Ich sehe gerade, ich bin in der, was ist das hier, zweiten Liga auf dem äh, grandiosen 17. Platz mit 57 Punkten. Ralsch. Ja, also da ist noch ausbaufähig in der ersten Liga. Tippübersicht, da wollen wir mal gucken. Da bin ich nicht auf dem letzten Platz. Das ist J.R. Ewing mit 33 Punkten. Der muss aber nochmal aufholen. Ich äh, bin, teile mir den neunten Platz mit Free Laila. Und mit Chipsy. Mit Chipsy und Ela. 2-1-0-1. Richtig. Ich, ah, ich glaube, da habe ich in der ersten Liga noch Kontakt.
2: Haben wir <lacht> letzte da- Woche schon drüber gesprochen, dass deine Quote ja. in der ersten Liga deutlich besser ist als in der zweiten. Ja. Siehst du? Äh, aber wer ist denn auf Platz 1? Ein gewisser Carlo Manzellotti mit 78 Punkten. Ja, der
1: Fußballexperte natürlich.
2: Ja, gut. In Liga 2 sieht das auch anders aus. Da bin ich auf Platz 11. Mit 72 Punkten.
1: Ja. Also, wir können nur animieren. äh, Tippt schön weiter. Und, ja.
2: Dann haben wir es doch eigentlich für heute, oder? Ja, ich habe tatsächlich gestern Abend schon getippt, damit ich überhaupt was getippt habe. ich mache das jetzt. Beziehungsweise meine Tipps natürlich erneuert. Ja, gut. Du sagst immer, ich mache das jetzt. Und dann Freitagabend. Ja, ich habe es schon hier vor mir. (lacht) Ja. (lacht) <lacht> ich ja. schreibe dir Freitagabend, wenn ich wieder sehe, du hast nicht ah. gespeichert oder sowas. Ja, bitte. Ja, äh, aber eine Sache will ich noch b- mit dir besprechen. Ja. Union Berlin oder SC Freiburg, wer wird eher Meister von den beiden, wenn einer Meister wird?
1: Union, weil ich glaube, Freiburg ist, so, ist ja schon länger in der Liga mhm. und äh, die haben ja jetzt auch das Pokal, den Pokal so, so das könnte Vize-Freiburg Vize werden, weißt du, und die werden Vize-Freiburg und Union so mit diesem Momentum, so wie Phoenix aus der Asche, so erst irgendwann mal dritte, dann die zweite Liga, dann die erste aufgemischt und jetzt sogar ganz oben dabei, äh, dann würde ich fast sagen eher Union. Aber ich, äh, ich, das, was ich letzte Woche schon andeutete mit dem Bayern, ist irgendwas los. Und ich habe jetzt heute auch ein paar Berichte gelesen, das rumort da wohl auch in der Mannschaft. Mit Müller er war aber ziemlich sauer und mit Nagelsmann ist sauer. Also das ist alles nicht so, wie soll ich sagen, so homogen wie sonst. Natürlich haben wir alle so im Kopf, so, ach, die marschieren sowieso irgendwann durch. Aber ich glaube, die werden sich, in die, zumindest in diesem Jahr, über lange Strecke doch doch irgendwie schwer tun. Ich glaube, zumindest in einem der Wettbewerbe, ich weiß nicht, vielleicht kann es auch ein Pokal sein, dass sie da rausfliegen oder so. Und dann doch die Liga äh, gewinnen. Aber ähm, und Champions League, glaube ich, äh, wird, wird eh nichts. Ich glaube, Lewandowski, der wird den erstmal drei Dinger reinhauen. Ich weiß, die spielen auch bald, ne? Ja, die?
2: Dienstag, glaube ich,
1: spielen. Dienstag, die ja. 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 Ähm, Morgen. Interessantes, interessante Partie. Ich glaube, äh, der wird den schon schon einschenken. Und da ist irgendwas im Busch. Ich habe das ja gesehen gegen Stuttgart auch zum Teil so ein bisschen unter. Stuttgart hatte ja auch noch gute Chancen. Die hatten auch einen Lattentreffer und so. Also, ähm, ja. Das muss man jetzt einfach mal auch ausnutzen so von anderer Seite. Das, was man immer fordert, und wenn die Bayern mal schwächeln, müssen die anderen mal da sein. So, dann macht man jetzt. ne. Und Dortmund sieht man ja, ne? was die schon wieder machen. Ja, leider. Ja. Auch.
2: Hätten sie ja. noch mal eine Woche warten können in Leipzig mit der Entlassung von äh, Tedesco, dann würde es jetzt vielleicht ein bisschen anders aussehen. Und würde nämlich Dortmund, wenn sie Leipzig geschlagen hätten, mit 15 Punkten auf Platz 1 drohen aktuell. Aber gut, hätte hätte Fahrradkette oder wie Lothar Matthäus sagte, wäre, wäre Fahrradkette. Genau. Äh, Das spielt alles gar keine Rolle. Wir sind im Hier und Jetzt und ähm, ja, ich bin gespannt, wie das morgen mit der Champions League tatsächlich wird. Ich werde mir das Spiel sogar angucken. Sogar auch vielleicht nur das Spiel von... Wo läuft das Ja, bei The Zone, ne? Oder wenn du Glück hast, vielleicht sogar bei Prime Video, weil da können wir mal eben... Einmal schaue ich mal eben für dich. Ja, mach mal. Info? Oh, das läuft bei Prime Video. Siehst du? Ja, siehst du. Da kannst ja gucken. Ja, Ja. ich glaube, das ist eine schöne Abendunterhaltung. Gucke ich mir auch. Auf jeden Fall, das denke ich auch. Ich glaube, da sind aber allgemein auch wieder ein paar interessante Spiele bei. Ähm, Liverpool zum Beispiel spielt gegen Ajax Amsterdam und Olympique Marseille kriegt. Besuch aus Frankfurt. Ah ja. Von auch da wieder Welt. interessant. Leverkusen ist im Einsatz zu Hause gegen Madrid. Das wär, ja, gut, da könnte ich natürlich auch angucken, äh, um ein bisschen zu scouten. Aber, ja, ja, ja gut, warten wir mal ab, was das wird. Ähm, Hauptaugenmerk wird morgen auf Bayern München gegen Barcelona liegen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, siehst du. Gut. Ja, was tippst du? Dann können wir auch mal Champions League einmal tippen. Bayern, Barça.
1: Ich bin hier in München.
2: In München. Ich sag mal 1 zu 3. 1 zu 3. Hey. Und Doppelpack Lewandowski. Hey, hey, hey. Ich ja. glaube, ich glaube, das geht 1-1 aus. Bayern wird früh in Führung gehen durch ein richtiges Kacktor von Müller. ein richtiges Müller-Tor. Und Lewandowski wird die Träume eines Bayern-Sieges gegen Barcelona in der 89. Minute erschüttern.
1: Ja, wahrscheinlich Meter
2: oder so. Das hat er ja, genau. Gemacht. Irgendwie sowas richtig ja. Reudiges. Ja, sowas. Ja, genau. Ja, und dann natürlich am äh, Mittwoch ganz wichtig, alle einschalten. Maccabi Haifa gegen Paris Saint-Germain.
1: Der Knaller auch schlechthin. Hm? weil Ich weiß
2: zwar nicht, wieso, aber... <lacht> ja, wegen Maccabi Haifa. <lacht> ja, eben deswegen. <lacht> <lacht> ja. ja, gut. Dann äh, haben wir jetzt auch wieder ein bisschen dumm gesammelt. Ähm. Ja. Bayern äh, wird also nach deiner Meinung verlieren gegen Barca. Und äh, Werder gewinnt gegen Leverkusen, deiner Meinung nach. 1 zu 0. 4-1 für Leverkusen. Ja, wir werden sehen. Gut, ich bin gespannt und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Meldet euch, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, etc. Ähm, Ich glaube, wir müssen mal wieder darüber nachdenken, irgendwas Spezielles zu machen. Ja, das stimmt. Das wird Zeit. Ich meine, wir
1: äh, überzeugen natürlich immer noch durch Top Qualität und Recherche und alles, aber wir müssen jetzt mal wieder ein paar Specials raushauen. Ja,
2: das kriegen wir irgendwie bestimmt hin. machen wir. Gut, wir hören uns, Harry. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bye, bye.
0: Альянс Присанц. Альянс Присанц.